0: Und die Anleitung dafür, wie du es umsetzt. All das erhältst du hier im Little Buffet Podcast. Der Podcast für alle Investoren und die, die es werden wollen. Mein Name ist Dominik Osillen-Link und ich begrüße dich ganz herzlich zur 31. Folge mit dem Thema Der Warren Buffett Indikator. Herzlich willkommen zu dieser Folge, ich freue mich riesig, dass du wieder hier mit dabei bist und dass du mal wieder im Little Buffett Podcast eingeschaltet hast. Und zwar, in dieser Folge geht es um den Warren Buffett Indikator. Es gibt sehr viele Indikatoren, die oder die, die Menschen irgendwann mal ins Leben gerufen haben, um vorhersagen zu wollen, wann der nächste Crash kommt oder ob der Aktienmarkt aktuell überbewertet ist, unterbewertet ist und so weiter und viele indikatoren oder also wie das halt so ist ne viele indikatoren sind hat sich halt irgendjemand mal überlegt ähm, weil es halt gerade mal zu dem zeitpunkt gepasst hat und ähm, ja nur wenn man einige indikatoren über die längeren zeitraum betrachtet dann ähm, verlieren die generell schon häufig an gültigkeit und es gibt in meiner wahrnehmung zwei spannende ja, Indikatoren oder zwei spannende ähm, Verhältnisse, die man sich anschauen kann, soll, muss, wie auch immer, um einschätzen zu können, ist der Aktienmarkt gerade unterbewertet, ist der so in der mittleren Schiene oder ist er gerade überbewertet. Da gibt es, also zum einen, wir werden zum einen den, den sogenannten Warren Buffett Indikator ähm, äh, ansprechen, denn es gibt tatsächlich eine, eine Kennzahl, die Warren Buffett, sich sehr sehr gerne anschaut, um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie der Aktienmarkt aktuell bewertet ist. Und der Indikator ist ja sehr schlüssig. Also wenn man sich wenn man sich anschaut, aus welchen Komponenten der besteht, dann ergibt das sehr viel Sinn, um ähm, herleiten zu können, wie der Aktienmarkt gerade gerade steht. Und dann gibt es noch einen zweiten Indikator von na dazu kommen wir danach, der auch sehr sehr spannend und auch sehr aussagekräftig ist und der ja, das sind eben beides Indikatoren, die nicht, nicht mal eben gestern ins Leben gerufen wurden oder wo sich gestern mal jemand den Chart angeschaut hat und sagt, oh ja, guck mal hier, das könnte passen, sondern die wurden eben schon vor vielen, vielen Jahren ähm, oder vor vielen, vielen Jahren wurden das erste Mal erwähnt und auch über die Jahre hinweg haben die äh, eine sehr, sehr starke Aussagekraft gehabt, weshalb, ein Stück weit bewiesen ist, dass die beiden Indikatoren einfach sehr, sehr legitim sind und sehr wichtig sind, um den Stand des Aktienmarktes einschätzen zu können. Und ich würde sagen, wir steigen einfach mal ein in den ersten Indikator und wir fangen direkt mal an mit dem Warren Buffett Indikator. Was genau ist der Warren Buffett Indikator? Der sogenannte, also auf Englisch heißt das Stock Market Capitalization to GDP Ratio. Das heißt auf Deutsch... Stock Market Capitalization ist die Kapitalisierung des Aktienmarktes, das heißt die Bewertung der börsennotierten Unternehmen und dann to gdp Ratio, also ins Verhältnis gesetzt zum GDP, was Gross Domestic Product oder auf Deutsch Bruttoinlandsprodukt heißt. Das heißt, Warren Buffett schaut sich, nicht rein irgendwelche Aktienkurse und Gewinne von den Unternehmen an, sondern er schaut sich das Bruttoinlandsprodukt an, das heißt, wie, die, wie sich die Wirtschaft des Landes entwickelt. Und wenn er meint oder wenn er über die Kapitalisierung des Aktienmarktes spricht, dann meint er tatsächlich, ähm, also im Endeffekt meint er die die gesamte Kapitalisierung aller börsennotierten Unternehmen in den USA, wenn man die also den, den Börsenwert aller börsennotierten Unternehmen in den USA zusammenrechnet. Und das teilst du durch das, ähm, durch das Bruttoinlandsprodukt der USA. Also die Firmen in den USA, die börsennotiert sind, geteilt durch das Bruttoinlandsprodukt der USA. Und vorher sollten wir vielleicht nochmal klären was ist genau das Bruttoinlandsprodukt? Vielleicht ist das äh, für einige von euch noch ein Fremdbegriff. Und zwar das Bruttoinlandsprodukt. Äh, lass mich mal kurz schauen, ob ich da eine äh, schöne... Definition finde ich hier gerade. Das Bruttoinlandsprodukt ist der Wert aller Waren und Dienstleistungen, die in einem Jahr innerhalb der Landesgrenzen einer Volkswirtschaft produziert werden. Das heißt, ah, ich werde hier gerade abgeschossen von einer Nerf. Sehr gut, ausgewichen. Also ich bin hier gerade im Büro und Valentin, äh, mein sehr guter büro hier, hat mich gerade mit einer Nerf abgeschossen. Nerf sind diese äh, Kinderspielzeugpistolen, die wir sehr, sehr gerne hier als Uh, Tool benutzen, um unsere Pausen spaßig zu verbringen. Aber zurück zum Thema. Also Bruttoinlandsprodukt heißt einfach... ...der Wert aller Waren und Dienstleistungen, die innerhalb der USA produziert wurden. So, wenn man sich jetzt überlegt, okay... Uh, ...der Wert aller Waren und Dienstleistungen... Uh, ...also Waren und Dienstleistungen werden ja... ...auf irgendeine Art und Weise immer von einem Unternehmen uh, verkauft. Das heißt, wenn wir den, uh, den Wert aller produzierten Coca-Colas uns anschauen... ...dann wurden die vom Unternehmen Coca-Cola produziert... Und wenn wir uns anschauen, alle Waren und Dienstleistungen, die in den USA produziert wurden, wurden ja im Endeffekt auch von Unternehmen verkauft. Das heißt, das Bruttoinlandsprodukt verhält sich mh, sehr analog zum Umsatz aller börsennotierten Unternehmen der USA. Das heißt, <lacht> ähm, ja, ja, das trifft ganz gut. Also der, der, das Bruttoinlandsprodukt, was Warren Buffett sich da anschaut, heißt im Endeffekt, wie viel Umsatz also ja, auf der einen Seite, wie viel wurde produziert, und auf der anderen Seite, wenn man davon ausgeht, dass die Waren und Dienstleistungen, die produziert wurden, ja auch früher oder später verkauft werden, wird das ja auch, also ist das ja auch entsprechend der Umsatz, der äh, in diesem Jahr entsprechend von den Unternehmen mh, erwirtschaftet wurde. Und das schaut sich Warren Buffett an. Gesamtwert aller Unternehmen in den USA, die börsennotiert sind, ins Verhältnis gesetzt zum Bruttoinlandsprodukt in den USA. Und um da mal ein Gefühl für, dafür zu bekommen oder um einschätzen zu können, okay, ja, was sagt mir die Zahl jetzt aus? Die, also, mh, wenn die, der Börsenwert, also die Kapitalisierung der amerikanischen Unternehmen, weniger als die Hälfte des Bruttoinlandsproduktes ist. Das heißt, es wurde, es wurde doppelt so viel in dem Jahr produziert, als alle Firmen in den USA insgesamt wert sind. Dann ist der Markt stark unterbewertet. Das heißt, dann ist quasi die Zeit gekommen, um äh, überdurchschnittlich viel Geld in den Aktienmarkt zu pumpen, weil du dann die Gelegenheit hast, günstig in Unternehmen einzusteigen. Also unter 50% Prozent sensationell. Sensationelle Einstiegsgelegenheit. 50 bis 75% Prozent ist so, ja, okay, etwas unterbewertet, also leicht unterbewertet, aber noch sehr gute Einstiegsgelegenheit. Dann 75 bis 90 Prozent. Das ist so, ja, wird bezeichnet als fair bewertet, beziehungsweise das ist so, ja, Durchschnitt. Das heißt, der, also in dem Fall ist eben auch noch der Börsenwert aller amerikanischen Unternehmen etwas niedriger als die, der Wert der produzierten Güter. Und dann kommen wir in den Bereich 90% bis 115%. Das wird bezeichnet als leicht überbewertet. Das heißt, das ist schon tendenziell eher teuer. Und alles über 115% ist schon ziemlich teuer. Also sehr, sehr teuer. Und jetzt ist natürlich die spannende Frage, um einschätzen zu können, okay, wo stehen wir denn überhaupt heute? Naja, muss man sich natürlich angucken, wie hoch ist denn das Verhältnis heutzutage? Aber dazu kommen wir gleich. Ich habe, dazu habe ich jetzt keine, äh, keinen coolen Chart oder so gefunden, aber ich habe mh, neulich in einem, in, in einem Interview gehört, wo über den äh, Warren Buffett Indikator gesprochen wurde, dass immer als der Warren Buffett Indikator über 120% gestiegen ist, hat es nicht mehr lange gedauert, bis die Aktienmärkte radikal eingebrochen sind. Und 120 Prozent wurden zum Beispiel überschritten damals, in der, also zu der Zeit der, ja, damals in den 1920ern. Wie ist das? Also kurz vor der großen Depression quasi, damals in den 1920ern. Spannende Zeit übrigens. Vielleicht kommen wir dazu auch mal in einer der nächsten Podcast-Folgen. Mega spannend. Da gibt es ganz, ganz viele Bücher dazu, die nur über die Zeit in den 1920ern berichten. Mega spannend. Und zum Beispiel auch zur... Zum Zeitpunkt der, der Internet Bubble Anfang der 2000er da wurden die 120 auch überstiegen und um genau zu sein äh, da waren wir bei knapp 140 150 Prozent seiner Zeit das heißt die börsennotierten Unternehmen waren das waren knapp das anderthalbfache der produzierten Güterwert und das war schon also das wird schon als sehr sehr teuer bezeichnet und äh, ja jetzt kommen wir mal dazu okay wo stehen wir denn überhaupt heute wenn wir wissen, naja, die Internetblase, wo die so bei 140, 150 Prozent standen, ähm, danach kam ja ein radikaler Absturz und damals die 1920er waren auch danach, also sobald es dann losging ähm, mit der Depression waren auch brutale Jahre für die, äh, für die, sowohl für die Wirtschaft als auch für die Aktienmärkte und heute stehen wir mit dem, mit dem Warren Buffett Indikator, bei sage und schreibe 147%. Prozent. Das heißt, das ist eigentlich, äh, ja, was soll man dazu sagen? Im Endeffekt, wenn man sich rein den Indikator anschaut, massiv überbewertet die Aktienmärkte aktuell. Und ähm, ein Indiz dafür, dass es bei den Aktienmärkten in den nächsten Jahren irgendwann radikal nach unten gehen wird. Und wenn man das natürlich jetzt so hört, dann denkt man natürlich, okay, ja gut, sind die Aktienmärkte halt die nächsten Jahre nicht so spannend. Hm. Jein. Auch wenn es natürlich ein Anzeichen dafür ist, dass die Aktienmärkte die nächsten Jahre irgendwann stark korrigiert werden nach unten, es ist allerdings definitiv kein Grund dafür, jetzt zu sagen, ja, oh, dann äh, fange ich halt nicht an zu investieren, sondern, der oder in, in meiner Wahrnehmung, ist der der goldene Mittelweg zu sagen, ja, also mit dem Bewusstsein an die Börse zu gehen, ja, es wird in den nächsten Jahren wahrscheinlich eine starke Korrektur geben. Und deshalb fange ich jetzt an, langsam aber sicher mit einem monatlichen Betrag, ähm, mich an der Wirtschaft zu beteiligen, indem ich Aktien kaufe oder ähnliche ähm, Produkte und da einfach monatlich, also so eine Kontinuität reinzubringen und monatlich ähm, einen Betrag auf das Depot zu überweisen und dann langsam aber sicher Aktien zu kaufen. Denn auch wenn der Aktienmarkt dann irgendwann mal einbricht und du es in dem Zeitraum auch immer noch schaffst, monatlich den Betrag zum äh, zum Broker zu überweisen und permanent Aktien zu kaufen, dann wirst du, in, also in dem Zeitpunkt, super günstige Aktien kaufen und <lacht> dann wird dir langfristig, sobald sich die Aktienmärkte wieder erholt haben, äh, wirst du grinsend auf dein Depot schauen. Und da keiner weiß, wie lange es noch dauert, bis die Aktienmärkte sich irgendwann mal eine Korrektur erleben, würde ich dennoch so zeitnah wie möglich damit anfangen, mit kleinen monatlichen Beträgen, eben anzufangen zu investieren. Aber das nur eben so nebenbei. Eigentlich geht es ja um den Warren Buffett Indikator und ähm, damit haben wir eigentlich den Warren Buffett Indikator auch schon so knapp abgeschlossen. Äh, einfach mal als Indiz dafür, aktuell haben wir eine ziemlich straffe Bewertung, wenn wir uns den Warren Buffett Indikator anschauen. Dann, ich habe euch versprochen, wir schauen uns noch einen zweiten Indikator an, der auch ähm, eine sehr große ähm, Aussagekraft hat. Und zwar ist das das, das Schiller PE Ratio. Schiller PE Ratio, also der Name Schiller kommt von dem von, von ich weiß nicht genau was der war, Ökonom, glaube ich, Robert Schiller und äh, fabelhafter Mann, hat äh, sehr viel, also sehr viel äh, Wissen mit den Menschen geteilt und äh, ja, sensationell. Und Robert Schiller hat eben seinerzeit das Schiller-PE-Ratio mal ins Leben gerufen. Und man nennt das auch CAPE beziehungsweise also c -A -P -E, Heißt oder steht für Cyclically Adjusted Price-Earnings-Ratio. Sowas nach dem, oder sowas um den Dreh. Was es im Endeffekt heißt, ist, also es ist ein Wert, der... Der, der PE-Ratios, das heißt des KGVs, also Kurs-Gewinn-Verhältnisses. Und, ähm, ja, das ist dann noch ein, also ein bisschen adjusted. Wer wissen will, wie das genau berechnet wird, googelt einfach mal danach. Im Endeffekt sagt es, wie hoch sind die, sind die Kurse der Aktien im Verhältnis zu deren Gewinn? Und da gibt es eben coole Aufzeichnungen auch über die letzten, die letzten mehr als 100 Jahre. Und da sieht man mal so, wie hoch waren denn diese, diese kurs in der Vergangenheit. Und man wird feststellen, dass, also ich meine, das ist ja auch logisch, wenn die Aktienmärkte steigen und steigen und steigen, dann wird natürlich auch, oder dann, wenn wenn, daraus, wenn sich daraus eine Eigendynamik entwickelt, dann steigen die Aktienmärkte irgendwann schneller, als der Gewinn steigt. Und dementsprechend steigt natürlich auch das KGV, das heißt das, der Kurs im Verhältnis zum Gewinn. Logisch. Und irgendwann, wenn der Kurs dem Gewinn davonläuft, wird es früher oder später eine Korrektur geben und äh, dementsprechend, also je höher das KGV und je länger das äh, KGV nach oben hin ansteigt, desto mehr, oder das ist eben ein Indiz dafür, dass es zeitnah zu einer Korrektur kommen wird. Und dementsprechend ist es super spannend, sich das Schiller KGV anzuschauen. Und man wird Folgendes feststellen, hier gibt es einen super coolen Graphen, der eben auch anzeigt, kurz vor der großen Depression, also wir hatten ja schon mal in einer anderen Folge besprochen, ich glaube das war also in der Folge zum Thema KGV, so also, durchschnittlich im S&P 500 gilt ein, ein KGV von durchschnittlich 15, das heißt im Durchschnitt ist ein Unternehmen aus dem S&P 500 das 15-fache seines Jahresgewinns wert. Und jetzt schauen wir uns hier das Schiller KGV an und sehen, oh, das Schiller KGV in den letzten, also das fängt hier sogar an 1881. Das heißt, in den letzten 140 Jahren liegt das Schiller KGV durchschnittlich bei 16. Und das ist phänomenal, wenn man sich diesen Chart anschaut. Man stellt fest, kurz vor der großen Depression, als auch ein riesiger Run auf die Börsen war, das heißt, jeder wollte Aktien kaufen und die haben auch, also die, die Menschen damals haben, Kredite aufgenommen, um Aktien zu kaufen und das ohne Ende. Das hat natürlich die Aktienkurse nach oben getrieben und entsprechend kurz bevor die Aktienmärkte dann stark gekippt sind, hatten oder war ein Schiller-KGV von äh, knapp 32. Und das ist äh, kurz, also die fün fünf Jahre vorher rasant angestiegen von 10. <lacht> ja, also fünf Jahre vorher ein, war ein KGV von 10 ungefähr im S&P. Durchschnitt, dann ist das auf 30 angestiegen innerhalb von ja, knapp 5 Jahren eben und dann in den nächsten fünf Jahren auch wieder rasant abgefallen, auf, äh, also von 32 auf, ja, wieder auf knapp 10 runter und das heißt also, wenn 16 der Durchschnitt ist, also 16 ist das durchschnittliche KGV, dann ist ja auch noch eingezeichnet, dass ein KGV, also ein, ein Schiller KGV von 20,15, also sagen wir mal rund von 20, ähm, oder wenn ein, wenn ein Schiller KGV von 20,15 im Markt gerade präsent war, dann ist das schon der Punkt, an dem der Markt in den, ja, wie bezeichnen man das am besten, in den teuersten quasi 25% ist. Ähm, das ist jetzt vielleicht ein bisschen verwirrend, mir fehlt gerade so ein bisschen die Art und Weise, wie man das gut formuliert. Äh, man könnte sich das so vorstellen. Wenn man, wenn jeden Tag diese Aufzeichnung gemacht wird, des Schiller KGVs, dann ist in dem Moment, wo, oder dann, dann sind die, die an 25% der Tage war das Schiller KGV über 20,15. Das heißt, in dem Moment, wo das Schiller KGV 20,15 übersteigt, bist du eben im Bereich der 25%, also im, im oberen Viertel der teuersten Tage, wenn man das so bezeichnen kann. Wer eine bessere Idee hat, gerne in eine Nachricht schreiben. Und als Gegenstück dazu, wenn das Schiller KGV unter 11,7 war, das heißt, der Kurs das eine, oder der Kurs der Unternehmen war das 11,7-fache des Gewinns oder niedriger, dann bist du in den günstigsten 25%, Prozent, also dann, ähm, ja dann, also 25% Prozent der Tage war eben das Schiller KGV 11,7 oder niedriger und das heißt, wenn wir eben über den 20,15 sind, dann sind wir eher im teureren Bereich und was spannend ist, in dem Moment, also wenn man sich hier diese Kurve anschaut, ich, wie kriege ich das am besten hin, googelt einfach mal nach, also das ist hier in dem Wikipedia-Artikel, googelt mal nach CAPE-Ratio, äh, also nach Cap-Ratio, also cape ratio also c a p -E, beziehungsweise Cyclically Adjusted Price-to-Earnings-Ratio und dann in dem Wikipedia-Artikel, ist eine sensationelle Grafik, da sieht man, dass in dem Moment, wo das wo das Schiller KGV 25 überstiegen hat, das heißt, die die Kurse der Unternehmen waren im Durchschnitt mehr als das 25-fache eines Jahresgewinns, dann hat es nicht mehr lange gedauert, bis die Börse äh, in den nächsten Monaten oder wenigen Jahren eingebrochen ist. Das war kurz vor der großen Depression so. Damals, also äh, vor allem, es gibt auch nur drei Punkte in der Geschichte des S&P 500, dass der, dass das Schiller KGV über 25 gestiegen ist. Und das war vor der großen Depression, als die Börsenkurse danach 80, 90 Prozent äh, eingebrochen sind. Das war während der Internetblase, also 2000, als die, ähm, als die Kurse dann ja auch rasant einge eingebrochen sind. Und das war mh, kurz vor 2008, also dann so in dem Bereich 2000, ja, 2004 bis 2008 knapp, war das Schiller KGV über 25 und dann 2008 ist es eben auch wieder rasant eingebrochen. Und auch da ist es natürlich jetzt spannend, mal zu schauen, okay, wo stehen wir denn überhaupt heute? Und wenn man weiß, dass immer als das Schiller KGV über 25 war, dann in den nächsten Jahren äh, ja eine starke Korrektur gefolgt ist, dann ist es spannend zu wissen, dass wir uns im Jahr zwei, also ich habe da in dem Chart ist das gerade von 2015, da war das Schiller KGV gerade bei 26,45, also über 25. Und ich habe hier sogar mal einen aktuellen Chart, der ist tagesaktuell aus dem äh, Juli 2019. Da sind wir schon nicht mehr bei 26, sondern tatsächlich bei über 30, also 30,5. Und ja, was soll man dazu sagen? Auch ein Indikator dafür, dass die Börsenkurse aktuell ziemlich stark oder ziemlich äh, optimistisch bewertet sind, wenn man mal so sagen darf, beziehungsweise ein Indikator dafür, dass es in den nächsten Monaten oder Jahren äh, auch Zeit ist für eine Korrektur. Wann es dazu kommen wird, wie sonst auch, keine Ahnung. Kann dir niemand sagen. Nur auch das Schiller KGV ist eben, oder zeigt immer an, mh, Achtung, ein bisschen vorsichtiger sein. Oh, okay. Das war es eigentlich soweit. Das waren die beiden Indikatoren, die ich hier in der Folge näher bringen wollte. Super spannend, beide Indikatoren. Es gibt dazu, also ich, ich finde es mega spannend, sich dazu auch die, mal die Graphen anzuschauen und zu gucken, okay, wie hat sich das denn überhaupt die Jahre entwickelt und ja, wie gesagt, Buffett-Indikator über 115% Prozent, überbewertet und Schiller KGV über 25% ist auch ein Indikator dafür. Ähm <lacht> das ist ja sehr, sehr heiße Zeiten sind aktuell. Alles klar. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, um in den Little Buffett-Podcast reinzuhören. All das, was wir hier besprechen, ist natürlich keine Anlageberatung. Logisch sondern es geht lediglich darum, die, die Tools und Strategien der erfolgreichsten Investoren der Welt mit an die Hand zu geben. Und ich würde mich riesig freuen. Ich würde mich riesig, riesig, riesig freuen, wenn du dich dazu entscheidest, dem Podcast hier zu abonnieren, den Podcast zu folgen, in den nächsten Folgen auch wieder reinzuhören. Und wenn du Themenwünsche hast oder wenn du sagst, hey, geh doch mal darauf ein, dann schreib mir gerne eine Nachricht bei Instagram. Darüber freue ich mich sehr, sehr, sehr. Und ich würde sagen, wir hören uns in der nächsten Folge und ich wünsche dir viel Spaß beim Investieren.